0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, de profesión, cuenta cuentos de la política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz, de profesión,
1: cuenta cuentos, pero con números.
0: ¿Cómo estás, Paulina? ¿Cómo está esta semana? La última semana. Muy bien, muy bien, eh, escuchando a Daddy Yankee. ¿no? Se te iba a preguntar,
1: <ríe> si fuiste.
0: Claro, fui de, de los que entré, entré a la pala ¿Ah? oh. No. <ríe> oh. Y que, y bueno, que bueno. llegó hasta, hasta, no sé qué lo que era, cancha VIP, no sé qué cosa.
1: No, pero fue un desastre. O sea, yo un vi unos un, pocos noticias. De, bueno, son las noticias que están llenando la agenda en realidad esta última semana, como Daddy Yankee, Coldplay, Dualipa, eh, el TTP-11. <risa>
0: el, embajador, el embajador de España.
1: Las piernas de la polola del embajador de España.
0: <risa> Cristian de la Fuente. ¿eh?
1: Claro. <risa> <risa> Tenemos una agenda bien nutrida que que en realidad lo que hace, lo único que provoca es que hacen más preguntas nomás, pero nadie nos va a responder esa pregunta, idealmente. Claro. No sabemos qué estaba haciendo Cristian de la Fuente con, con esa niña en esa discoteca, pero bueno, esa, eso tendría eh, que resolverlo con su señora.
0: Claro, esas generan opinión pública. Y esa ahí yo,
1: pública.
0: y ahí no sé cómo se, pregunta, cómo se podría preguntar todo ese tipo de cosas, ¿no? El, eh, eh, pero sí hemos visto además una cantidad de encuestas con preguntas muy extrañas. Eh, eso también oh, terrible.
1: han sí, sido preguntas terribles. Terrible. O sea, yo he yo visto por lo menos, es que yo creo que eso tiene que ver con lo que conversábamos, me parece que en el capítulo anterior, que está tan eh, dispersa la conversación en Chile hoy día, que la, la verdad es que aproximarse a lo que la población piensa se está haciendo cada vez más difícil, porque uno realmente las preguntas clásicas, o sea, se nos acabaron las encuestas del apruebo rechazo puedo ¿no? ahora, ahora las preguntas son mucho más complejas. De hecho, esta semana, hacer una encuesta de Pulso Ciudadano, en que había una pregunta súper en realidad, en que le pedían definir el, el, el órgano que tenía que resolver este tema. Entonces hablaban de comité, de asamblea, era una mezcla de ideas eh, muy complejas. Yo, yo, yo realmente no entiendo cómo la gente contestó esa encuesta, pero bueno, esa es parte de la confusión. Bueno, y... la respuesta eran
0: casi todas uniformes, además. Es, es lo que tú señalabas la, 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 en el, el episodio pasado, cuando la, las personas no entienden la... la... Las preguntas generalmente tienden a distribuirse de manera normal, ¿cierto?
1: Total, total. Bueno, y por esa misma razón, hoy día quisimos invitar a, a, una, bueno, a una persona que yo conozco harto, con la que trabajo harto además. No por las
0: malas preguntas, ¿cierto, Paulino? No,
1: no, hacemos todo muy bien. Muy bien. Bueno, nuestra invitada de hoy es Carmen Lefulón. Carmen es la coordinadora del proyecto de opinión pública del, del Centro de Estudios Públicos, CEP. Ella es economista, es además doctora en ciencia política de la Universidad de Columbia y, y es participante e integrante de la red de politólogas, politólogas perdón, lo dije mal. Eh, bienvenida Carmen, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar de encuestas, de buenas, de malas, de la encuesta C, en fin.
2: Nada, muchas gracias Paulina y Sergio por invitarme a esta entretenida conversación, así que encantada.
1: Genial.
0: Eh, Sergio, ¿atacas? Sí, yo, yo no, no, no atacar, primero agradecer a, no, no. a, primero agradecer a Carmen por, eh, por estar acá, es eh, una de las personas que sabe mucho respecto a lo que estamos hablando y de lo que se trata este podcast así que muchas gracias y además está liderando una de las encuestas no sé si más antiguas en términos de lo que todavía se mantiene ¿cierto? Eh... Porque es una encuesta es una que ya lleva, que desde los años 80 se empieza a aplicar, ¿cierto? que ha tenido además una trayectoria enorme eh, respecto a la opinión pública, incluso ha generado esta idea de que las encuestas generan opinión pública, eh, que además ha logrado medir eh, eventos muy importantes, como por ejemplo, el plebiscito del año 88, donde existen trabajos relacionados con eso y precisamente con la opinión pública donde ha logrado además mediciones respecto a los niveles de aprobación de los gobiernos, de los presidentes, etc. Y por tanto es una encuesta grande, eh, muy seria, eh, pero que sin embargo se ha visto también afectada, no sé qué crees tú, Carmen, eh, se ha visto afectada por, también por esta avalancha de otras encuestas que son bastante más mediáticas, eh, con, con una periodicidad mucho más grande, producto de cómo se, eh, esas encuestas se desarrollan. Y que va generando también un, una idea de que la encuesta CEP es una encuesta tal cual las otras. Y me gustaría saber, de, de tu parte, cómo ves tú la trayectoria de la encuesta CEP, que tú que la, la conoces desde hace mucho tiempo, y cómo ves tú también esa proyección de la encuesta hacia el futuro. Eh,
2: bueno, A ver, efectivamente, o sea, la encuesta yo diría que. No sé si es la más antigua porque uno nunca puede, siempre hay un margen de error en que uno puede no conocerlo, pero, <risa> pero contamos con la encuesta, la encuesta se realiza en el 86 y fue muy famoso y tuvo un rol, yo creo que importante, la encuesta del plebiscito, ¿no es cierto?, que es donde, eh, del plebiscito del 88. Yo creo que la encuesta CEP, el foco que siempre ha tenido, es más bien en comprender los fenómenos sociales, eh, y yo creo que eso es algo además que nos distingue eh, de las encuestas que si bien tratamos temas de contingencia las preguntas pasan por un proceso de revisión de profundización para tratar de captar y, y ver y entender las razones detrás de las tra decisiones o las motivaciones o los principios que motivan a las personas eh, y en ese sentido eh, bueno, en el sentido digamos tiene una, una un, un, una base de preguntas que tratamos de mantener en el tiempo y podemos conversar, ¿no es cierto?, de, de la tensión que hay entre que uno quisiera quizás cambiar o ajustar alguna pregunta que se ha hecho por muchas veces, pero ahí tú tienes el problema que pierde la comparabilidad, y ese es un dilema que le afecta a todos los que hacemos encuestas eh, periódicas. Y yo creo que además otro como de los principios de la encuesta y que también nos distingue ha sido siempre el, la rigurosidad metodológica. Acá eh, confesión de parte, o, 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 o en prueba no sé cómo se dice. Bueno, si sí, trabajamos, yo conozco a Paulina hace mucho tiempo. Eh, yo trabajé en el CEP antes de eh, irme a estudiar y, de hecho, antes de hacerme cargo de la encuesta. Y yo conocí a Paulina desde entonces, que ya siempre fue la estadística eh, fundamental aportando, y por lo tanto, eso siempre ha sido parte como fundamental en el CEP, que es el rigor metodológico y que ha hecho, por ejemplo, que nuestros campos sean más largos, eh, justamente porque tratamos de mantener la. Eh, aleatoriedad en cada una de las etapas y, es, eh, eh, y eso es, cuesta digamos en términos de tiempo de supervisiones etcétera entonces como bueno y ese es como el, el core y además yo creo que otra cosa que nos distingue y quizás te parece mucho autobombo pero pero es que nosotros <risa> siempre tenemos como a trabajar con la transparencia de publicar las bases de datos eh, y ahí y sí voy a hacer un mini propaganda, pero para que nos escuchen, están las bases consolidadas arriba, por lo tanto se puede comparar a través del tiempo y también se pueden graficar en el graficador de la encuesta todas las muchas de las preguntas para facilitar el análisis. Yo creo que también eso como, eh, es algo que nos ha distinguido.
1: Carmen, yo, yo, tengo una, una, yo creo que es un, un aspecto que es bien interesante el tema de la duración de los terrenos, porque porque tiene relación con lo que te preguntaba, Sergio, de estas otras encuestas que se demoran dos, tres días o una semana en comparación. O sea, el, el, ¿cómo ha sido la experiencia? De, porque es verdad, yo, yo conozco la encuesta hace muchísimos años y la verdad que cada día el terreno se ha ido siendo más largo, pero, pero ¿cómo ves eso? O sea, ¿hay, ¿hay maneras de resolver eso? ¿Se puede solucionar el tema de los tiempos para poder estar más cerca o, o poder, por de alguna manera decirlo así, poder competir con, con estas encuestas que salen que en tres días, hacen una pregunta y, y pueden hablar básicamente de temas más coyunturales. En tanto, la del CEP tiene que eh, utilizar un terreno muy largo. Digamos.
2: Sí, yo creo que hay dos cosas. Eh, una es, en el fondo, eh, que un poco se, se lía con la anterior. ¿no? El, el, la encuesta CEP el, la encuesta de un centro de estudio y, por lo tanto, eh, no aspiramos a, entre comillas, competir con encuestas de más corto plazo, de opinión pública, con preguntas de contingencia. Eh, pero, sí es, pero sí hay una pregunta que no, nos interesa nos interesaría seguir profundizando, es cómo acortar los tiempos de los terrenos. Eh, y acá yo solo puedo recordar eh, que estaba también Paulina en un seminario que nos invitó con la IM, eh, no recuerdo el nombre, pero el director de Ipsos, eh, que contaban que ellos hacían una encuesta presencial. Eh, cierto que era por cuotas, no era la toda esta última etapa, en un día en todo Perú. Eh, desde siempre ha sido mi envidia más profunda, eh, pero eso <ríe> se basa eh, en... Un, ellos tienen una, un número de encuestadores que pueden desplegar simultáneamente en todo Perú que les permite hacerlo. Si nosotros, en parte, el terreno se basa porque los eh, encuestadores tienen que ir a, 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 yendo a distintas unidades primarias de muestreo y eso toma tiempo... Eh, o sea, desde que, si uno pensara el tiempo de una unidad primaria de muestreo, así como independiente, yo creo que so, podrían ser dos semanas si uno toma desde la primera empadronamiento hasta la, hasta la última visita. Nosotros volvemos varias veces, eh, mm. como en promedio, ¿no? O sea, ese es como el tiempo más largo. Por lo tanto, menor que eso yo lo veo difícil eh, y tendrían que ser todas en simultáneo. Por lo tanto, yo creo hay un pequeño margen de disminución, pero, pero en, en terreno... Con la metodología que tenemos, que nosotros que no es de cuota, sino que es aleatorio hasta la última etapa, tenemos eh, insistir, insistir, insistir en la persona. Yo creo que es difícil acortarlos mucho más. Incluso nosotros hicimos, eh, hemos hecho estudios con Datavoz, una <risas> quizás les suene, que estamos en proceso, <risas> que hicimos justamente, bueno, hicimos la encuesta telefónica especial COVID, que igual el terreno duró dos semanas, porque en el fondo tú tienes que volver a cuando quieres. Eh, cuando no quieres perder los números muy rápidamente tienes que volver a llamar y volver a insistir y eso también toma un tiempo. Y por lo tanto, eh, cuando uno hace encuestas muy rápido que, que tienes que sin, probablemente tener que votar los teléfonos y volver a insistir en cada uno de los teléfonos. Eh, y eso también tiene ciertos desafíos en términos de eh, la tasa de respuesta y, el, y, el, y la población a la cual uno quiere llegar. Entonces, sí. eso.
0: Carmen, tú, tú señalaste que, bueno, la encuesta CEP tiene un objetivo primario que es el objetivo de investigación, pero sin embargo es una encuesta que, que genera mucha incidencia también. Eh, uno siempre piensa y se recuerda que cuando tú estás haciendo el, eh, digamos, el anuncio de la encuesta, quienes están más pendientes de, esa, de los resultados de esa encuesta son precisamente los actores políticos, eh, a los cuales generalmente se mide la encuesta, mide la encuesta del centro, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? Eh, digamos, por ejemplo, ¿cómo llega un gallo, no sé, un ministro un, un, o, o un actor político a estar presente en las mediciones de, eh, que, que, hace la, que hace la encuesta del CEP sí. eh,
2: Antes de responder esa pregunta... Es tiene un buen punto, nosotros tenemos, eh, y ahí la, la encuesta CEP tiene dos momentos, el momento como que es más político, que es la, la conferencia de prensa, que sale el, que van a preguntarle la cuña al político, o al presidente con la aprobación, o a la presidenta con la presidencia de Chile, aprobación, aprobación, las evaluaciones, que es un momento que durará una, dos semanas, y después hay un proceso más largo, que es el análisis que se hace a partir de los datos de la encuesta.
1: Oye, eh, antes que le conteste, antes que le conteste, a que la pregunta, yo te hago una pregunta a ti, ¿tú crees que la CEP es un oráculo?
2: Eh, en el sentido que predice, no. La, la CEP lo que muestra es una foto. Eh, y es una foto que es... A ver, es una foto un poco borrosa, como todas las encuestas son borrosas, porque hay un margen de error. Eh, pero yo creo que el, el, ese, el, lo que lo, tratamos con la encuesta CEP de ser lo, ma lo menos borroso del minuto, es decir, tratamos de ser, eh, hacer inferencias hasta la última eh, etapa, eh, ser bien transparentes con la tasa de respuesta pero no, predi o sea, no es una encuesta, por ejemplo, que predice la elección presidencial y justamente en parte porque nos, nos dan
1: los tiempos. Eh, y en ese es, sentido... que, es, es que te lo preguntaba justamente por la, por la pregunta que te hace Sergio de, lo, de los listos y, y que dale con esa respuesta, pero que tiene que ver con esto de los personajes, porque yo sé que uno de los elementos que genera más ruido, más ruido digamos, en la conversación sobre la encuesta, CEP. Quienes aparecen en ese famoso listado, digamos, por ejemplo? Sí, sí, yo sí.
2: El, si uno piensa como predictor, no, pero sí yo creo que es una buena lectura del país en ese minuto, eh, sí, eh, sin duda yo creo, y esa es parte de lo que queremos contribuir con preguntas, no solo del módulo político para ver las percepciones de la expectativa de la economía de la situación política, sino también con preguntas que te ayuden a comprender, o sea, eh, ¿por qué votaría o rechazo?, eh, justifico o no la violencia, eh, como tratar de entender un poco más y, y, y poder profundizar un poco la discusión política que a veces se queda muy superficial como en las preguntas más eh, sencillas. Pero volviendo a tu pregunta, eh, es una pregunta que nos hacen siempre, ¿eh? Eh, la encuesta, los personajes políticos en general ha sido... Está, hay que mantener, por una parte, un equilibrio entre repetir a personas durante la muestra, o sea, durante estas evaluaciones, para poder comparar en el tiempo, pero incorporando figuras nuevas. Eh, en la, nosotros tenemos un comité de opinión pública, que se toman las decisiones, sobre todo de los personajes políticos, pero hay ciertos criterios generales. En primer lugar está el presidente actual y el anterior, o la anterior. Entonces... Eh, va a estar presidente Boric, presidente Piñera, después presidente de Senado, eh, ahora incorporamos también para ser más simétrico presidente de la Cámara, eh, figuras de los eh, ministros relevantes que han tenido eh, y figuras políticas relevantes, generalmente eran eh, presidente de partidos con representación parlamentaria, alcaldes con figuración, y ahí hay un margen de nuevas figuras políticas, tratamos que las figuras que se incorporen tengan un mínimo conocimiento nacional, porque eh, si tienen son figuras muy emergentes, con nivel de conocimiento muy bajo, en general la gente no las conoce, y, y cuando la gente no las conoce, a veces les asigna esta como mala evaluación a la política en general. Entonces incluso pueden verse perjudicadas, o sea, porque mucha gente podría querer aparecer, pero si no son conocidas, podría ser, podría, porque no lo hemos, eh, peor. Entonces eh, ese es el balance que tratamos de llegar, mantener una trayectoria de figuras, no renovar completamente... Todas las figuras, pues uno se puede eh, contar y tener estas eh, presidentes, eh, senado, ministros, eh, presidencias de partidos, de partidos con representación parlamentaria. Antes efectivamente era más fácil porque había menos partidos, eh, ahora hay muchos más partidos con muy pequeños eh, y por lo tanto también hay que conjugar que sean personas que hayan tenido eh, un rol relevante en el debate nacional porque esto es una encuesta de representación nacional.
1: Claro, no. yo te lo preguntaba, bueno, yo creo que también, porque lo hemos conversado con Sergio, que tiene que ver con el hecho como que en el valor que se le asigna a aparecer en ese listado, desde la lógica casi como que, que los están ubicando o, o, o posicionando, por decirlo de alguna manera, digamos pero entendemos que las listas no pueden ser eternas, porque es imposible pegar la encuesta, digamos.
2: Sí, y tenemos una presión grande, y eso quizás está asociado con la duración del terreno, eh, a tener que reducir cada vez más los cuestionarios, por lo tanto la presión es a reducir el número de personas que se evalúan para poder eh, mantener un cierto número de preguntas. Entonces, de hecho, eh, la tendencia y las últimas encuestas han tenido menos personajes políticos que las encuestas anteriores. Eh, sí. Porque y, y eso va a tener que mantenerse el tiempo justamente porque tenemos una restricción ahora cada vez más que está asociada a la duración de la encuesta, a la, a la dificultad del terreno, eh, de tener que ya no, nuestras encuesta antes de 40, de 50 minutos ya eh, son muy difíciles de realizar y por tanto tenemos que cortar y eso es eh, como a uno le corta un brazo, pues tiene que ir sacando preguntas.
1: No, sí. yo, yo quiero agregar un dato, ¿eh? Sergio, ahí te doy la palabra. Quiero agregar un dato, como yo partí con la encuesta hace miles de años en esto, eh, la encuesta originalmente duraba 21 días el terreno, eran 21 días, y hoy día ya está en el doble prácticamente. Sí. O sea, para pa, pa mostrar un poco las dificultades que tiene hacer una encuesta con ese rigor, digamos, con el, con el, con, con, que sea estrictamente probabilística, en fin, y una encuesta que antes duraba 45, 50 minutos y hoy día que es más corto, o sea, todo está más difícil creo yo.
0: Sergio. ¿Sabes que Precisamente sobre los cuestionarios quería preguntarte. <risa> eh, eh, porque hemos discutido con Paulina de que uno de los problemas eh, que, que hemos visto en casi todas las encuestas de, de opinión pública está relacionada con el, la poca seriedad que se le entrega a los cuestionarios y las preguntas en, en muchas de las eh, encuestas que se aplican a nivel, a nivel nacional. Eh, y básicamente está dado porque la, la contingencia, la coyuntura, te lleva a formular preguntas que no las testeas. Eh, entonces, yo entiendo que el CEP genera también testeos de cuestionarios, no solo en los tiempos, sino que también en los grados de validez que puedan tener eso, eh, esas preguntas y, la, y, y las alternativas o respuestas de respuesta que puedan llegar a tener. Eh, y te lo quería preguntar precisamente porque una de las encuestas que son que genera más tensión sobre, sobre el tema de la eh, medición más que la representación es precisamente la, la encuesta que ustedes están desarrollando eh, en, en determinadas zonas, ¿cierto? En Arauco, en, en la Araucanía, que es la encuesta Mapuche, ¿cierto? ¿Cómo, cómo han enfrentado ustedes este, este elemento de eh, la formulación de preguntas eh, hacia una población que no es la población en términos generales? Eh, ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo lo han testeado? ¿Cómo han, trabajado, han desarrollado ese tema?
2: Eh, bueno, lo primero es que asumir que uno no, no inventa la rueda eh, y siempre trabajamos en base a la experiencia anterior. O sea, lo primero, y esto tanto para la encuesta que hicimos eh, en, en la región del Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, como en todos los cuestionarios, cada vez que tomamos una pregunta, la primera que hacemos es una revisión de la literatura en la encuesta que se han hecho. Eh, justamente porque además eso te permite partir ya con encuestas que han sido validadas, que funcionan bien, que tú ves cómo funcionan, evaluarlas, eh, y eso es como, y eso en general. Eh, en la encuesta, eh, que ahora es como le hicimos representativa a población mapuche y no mapuche, eh, pero de la zona sur, por decirlo, eh, en esa encuesta partimos con un grupo de preguntas, o sea, revisando los, los dos cuestionarios anteriores de la SEP, que se habían hecho, que teníamos los datos, eh, y trabajamos mucho y nos apoyamos mucho en eh, personas con trayectoria en investigación, personas eh, con, eh, con trayectoria en investigación eh, mapuche, eh, de cuestionarios hablamos, en, no sé, jun nos juntamos con más de 35 personas, eh, eh, conversamos, les mostramos algunas preguntas, los temas, eh, revisamos las preguntas, por ejemplo, las de violencia, las del SOC compartieron con nosotros, no sé, la Mónica Guerra Roberto González, hablamos con la Antonia Rivas. O sea, hay un proceso de eh, conversar mucho. También nosotros tuvimos eh, la consultora Balún, eh, trabajamos ahí con dos... Eh, Juan Cordero y Aiden Martínez, que ellos son de comunidades, eh, las mujeres no podemos decir Peñi, pero, pero Peñi, digamos. Eh. <risa> Y, y ellos también revisaron el cuestionario completo, lo, lo compartieron con otras personas para ver si se entendía bien, qué cosas podían generar dudas. Hicimos un piloto más extendido en las dos poblaciones, tanto de eso como el consentimiento informado. Eh, y lo ajustamos el cuestionario y sobre todo la, el consentimiento, por ejemplo, eh, a la luz de esas conversaciones. Entonces hay un proceso que, claro, para la encuesta a población mapuche sí es un proceso mayor eh, de revisión, pero en general el proceso... Eh, acá fue, se consultó muchísimo más, hicimos muchas más revisiones de las que usualmente hacemos y además tenemos el Comité de Opinión Pública que también revisa el cuestionario completo eh, y, y se revisa y tenemos siempre, bueno, el piloto que nos hace, eh, bueno, vez es la empresa que nos hace el terreno, que nos hace de los tiempos, pero también un análisis de las preguntas eh, y bueno, siempre... Perdón, Paulina, que, que te mencioné tanto, pero, pero también la Paulina, si bien no es su labor, ella siempre de todas formas lo mira porque le encanta y también nos comenta. Y nosotros en general en la encuesta CEP tenemos un porcentaje de preguntas nuevas, pero en general tenemos un, un cuerpo grande de preguntas que se repiten. Eh, la encuesta para la zona sur fue la que tuvo mayor desafío porque adaptamos
1: o ajustamos muchas preguntas. Eh, Carmen,
2: pero es un... una pregunta.
1: ¿Cuánto, cuánto, se ¿Cuánto fue el tiempo que se demoraron en armar ese cuestionario? En el sí. caso del estudio, si tú dijeres hay que, para llegar al cuestionario final no sé, fueron meses, no sé cuánto Mese. tiempo fue. De
2: A ver, meses. habremos cuatro meses por lo menos
1: Ok Bueno, sí. eso, esto está en la sí. línea de lo que meses. conversábamos también sí. en la, la, la sesión anterior con, con Sergio, de que los buenos cuestionarios en general, y sobre todo cuando uno aborda temáticas nuevas, requieren de mucho tiempo de trabajo, muchas interacciones Sí. Carmen, ¿y, y, ¿y críticas hubo? Mira, eh, yo, yo nosotros hicimos lanzamiento
2: en el sur, eh, en Concepción, y estuvimos a full en eso. No recibimos, eh, o yo no recuerdo, para ser bien honesta, recibir muchas críticas de, de los lugares en que uno hubiera esperado las críticas. Uh -huh. eh, o sea, los lugares clásicos en que hay críticas a, las, a la encuesta CEP. Eh, o de actores, nosotros... Eh, Trabajamos harto, por ejemplo, con el, bueno, con, con el CIR, con eh, Jaime Coquelet, que ha sido súper generoso, tuvimos un taller, ellos tienen su encuesta, él, el, Elri... Eh que dicho sea de paso, nos también miramos y analizamos y tomamos incluso algunas preguntas como eh, de ellos justamente porque ya estaban validadas, ya les funcionaban bien, ellos también tienen un comité. Eh, pero sí eh, que es interesante para seguir trabajando, esto nos hemos juntado eh, después con comunidades mapuche en el proceso de evolución territorial y también cuando hicimos el eh, seminarios académicos con académicas o con, no sé, me acuerdo, elena Cartes, que ella es una educadora eh, Cierto, eh, intercultural, y sí tenían ciertas aprensiones con ciertas palabras, sobre todo preguntas que venían de antes. Por ejemplo, la, la pregunta sobre si siente plenamente integrado, que es la pregunta que se preguntó en el 2006, que nosotros la repetimos, 2006, 2006, 2022, ahí nos levantó, y es interesante, porque no nos habían levantado ese, ese comentario en ninguna de las mm. otras interacciones y en ninguna de las otras encuestas de las mediciones que se habían hecho surgió eso, pero ahí nos dijeron, mira, para nosotros integración no es algo positivo necesariamente porque es asimilacionista. Entonces, claro, yo me siento integrado, pero eso implica que yo tengo que renunciar a mi identidad. O sea, yo no me puedo ir a parar con eh, mi traje o mi ropa tradicional mapuche en la plaza, porque ahí uno no va a ser integrado. Eh, después, cómo, lo, lo, lo que es muy interesante, que yo creo que da, que, que es un desafío para todas las encuestas, es cómo la gente se identifica mapuche. Eso generaba en algunas personas, por ejemplo, me acuerdo una presidenta de la comunidad que le hacía mucho ruido, bueno, pero, pero ¿cómo esto de autodenominarse mapuche? ¿No? Eh, uh -huh. y son cosas súper interesantes que, que es difícil resolvernos. Sé, de hecho es como se pregunta en el censo, como se pregunta en la gracia, como, no sé, pero, pero que levantan preguntas de cómo en el fondo el desafío, que es volviendo a tu pregunta original, ¿no? de, de hacer encuesta en un, eh, incorporando de verdad la interculturalidad y las diferentes formas de, de entender las preguntas y lo que se está haciendo, y yo creo que en esa línea hay varios desafíos sobre todo con las preguntas yo creo que de identidad eh, y de autoidentificación está de plenamente integrado, identificarse como, esto es el mapuche chileno, como que esa no le hizo tanto ruido a las personas mapuches, sí, a algunas personas no mapuches, que es bien interesante, eh, pero esto del, 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 de plenamente integrado, por ejemplo, hizo ruido. Entonces, yo diría que los la, comentarios eh, fueron siempre sumamente constructivos, la aproximación que tuvimos... Eh, pero eh, es un proceso que tenemos que, y nosotros sea, si lo tomamos de nuevo, y acá termino la de Carmen, eh, uno siempre puede ir mejorando. Yo creo que, que, que pensar que una encuesta es perfecta, eh, eh, o sea, uno siempre puede ir mejorando, reflexionando la pregunta, y ahí que has entrampado con la pregunta la comparabilidad. Entonces ahí hay una tensión de nuevo. Que,
0: esa, esa, que eso mismo que... te iba a preguntar, Carmen, porque hay eh, que es una pregunta y también el comentario. El, es como la repetición del sesgo cuando uno... Eh, eh, pregunta la, lo mismo que las olas anteriores sin percatarse que a lo mejor la, la redacción de la pregunta original mantiene un sesgo y, tú lo, y lo vas repitiendo y lo vas midiendo en función de ese sesgo eh, y también genera un desafío que es enorme también para las encuestadoras en términos de desafíos de investigación también, ¿cierto? O sea, eh, básicamente lo que se suele hacer es más preocuparse de lo que el resultado más que el del propio desarrollo de los mismos cuestionarios eh, y muchas veces estamos midiendo algo que ya está secado desde un inicio. Por ejemplo, hay preguntas que, son, que ya tienen años, no, no, o sea, décadas, eh, que finalmente las repetimos porque necesitamos comparabilidad, pero eso aún no sabemos si se ha medido lo suficiente para entender si existe el sesgo o no.
1: No, y además, además está el hecho de que hacer esos cambios tiene costos O sea, uno tiene que estar dispuesto a asumir los costos de decir, esa pregunta no la voy a hacer de esa manera, y por lo tanto pierdo la comparabilidad la historia, es, es bien, es, o sea, yo creo que es, es buena la conversación porque porque en realidad, a lo mejor es media ñoña, como decimos nosotros, media nerd, pero, pero realmente lo que está mostrando es lo difícil que es hacer un buen instrumento de medición, porque en el fondo todo tiene costos finalmente, y a, y a la larga, la, la, la estimación final, que es la que nos interesa, es como tú decías, la fotografía al momento, difusa, más precisa, pero... Pero es un dato cuando lo entrega a la población y, y, y la opinión pública, ya sea a través de los medios, está ansiosa de escuchar. O sea, yo cuando te preguntamos lo de los personajes, porque están esperando saber quién es el mejor evaluado, quién es el peor evaluado, en fin, pero es como esa es ansiedad que genera eh, y que uno dice, todo el trabajo que hay detrás, mira, lo voy, a, voy a hacer una analogía, es como cuando uno cocina, que te demoras mucho tiempo haciendo un plato pero no te demoras nada en comértelo. Y después uno dice, claro, lo pasé súper bien, súper rica la comida, pero hice un tremendo esfuerzo <ríe> durante muchas horas en producir esto. No, yo, yo, yo creo que es un, eh, eh, una pega enorme y, y creo que no está lo suficientemente valorada hoy día en Chile. Probablemente eh, tampoco se hace de esa, de esa manera. Bueno, como decía Carmen, hemos hecho harta investigación, hemos hecho todos experimentos para entender un poquito más cómo ir mejorando la... Estos, estos ejercicios, pero, pero es, es, un, es un tema. Digamos.
2: Sí, y para meterle un pelo más a la sopa, yo creo que además Dale. de lo que también es muy difícil cuando son temas complejos, cómo hacer una buena pregunta que combine, ser sencilla para que la gente la entienda, pero no ser, pero no ser sesgada. Eh, o sea, porque el, la, las mejores preguntas, o sea, para temas complejos, decisiones políticas, siempre es mejor poner como la tensión o ¿no? los dos principios en juego pero eso a veces te alarga la pregunta, la pone compleja, entonces a veces está la tentación de, de, de ponerla como en simple, pero en simple te pierdes parte esencial que es la, la, la que la persona tiene que decidir entre cosas complejas, como ¿usted estaría dispuesto a pagar más impuestos? Que, que claro, en principio suena bien, pero, pero no tiene ni un costo, eh, o, o, mm. o preguntas así, no, no digo que per se sea mala esa pregunta, es una que se, se ¿no? O sea, habría que mirar, pero, pero hay, una, hay un desafío grande en cómo lograr eh, no sé, por ejemplo, cómo preguntábamos, volviendo a discusión de constitución, bicameral, no bicameral, eh, pucha, es súper importante, pero tiene sentido a veces preguntar algo, y es, y es lo que ustedes decían, al final las la personas no saben qué responder, y responden como si tiraran una moneda, entonces tú ves como que fuera, Exacto. yo creo que ese es un desafío súper importante, de, y que eso requiere tiempo, Exacto. o sea, lo que yo me he dado cuenta, que tiene tiempo reflexión y que te lo vean ojos distintos, eh, para que pillen esas cosas que a veces no los ves, como cuando uno hace un ejercicio matemático y no se da cuenta de su error, hasta que otra persona lo ve o lo ve al día siguiente. Entonces, mm. ese desafío, yo creo que para hacer buenas encuestas, además que, eh, no sé, a veces gente dice, no, pero yo escribo una pregunta. Pero hay todo un mundo de investigación, de literatura, de gente que estudia cómo hacer buenas preguntas y, y, y hay cosas de sentido común, pero hay cosas que es importante conocerlas y saberlas. Entonces, no es... Requiere cierto tiempo... Bueno, es lo que irían diciendo, pero, pero ahí hay, pero hay una tensión que es difícil de cómo hacer preguntas sencillas, pero que logren capturar la complejidad de lo que uno quiere medir, y
1: eso es muy difícil. No, pues, hoy día eh. yo creo que más, hoy día yo creo sí. que
0: más. Y hablando de, tiempo, hablando, de tiempo, hablando de tiempo, estamos en tiempo. <risa> 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 lo, eh, Pauli, no tengo chiste, así que ¿tú tienes algún chiste? <risa> <risa> Un chiste, ¿no? a ver,
1: yo creo que el, 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 el chiste que tenemos que seguir con estos capítulos la próxima semana vamos a tener nuevos invitados yo quiero agradecerle a Carmen que haya venido realmente un agrado conversar con ella eh, estamos como, como que los tres estamos un poco en la misma eh, y eso es muy agradable digamos cuando uno, como esperando que esto mejore eh, chiste no tengo, espero que te vaya bien en tu comida, Sergio porque sé que estás ansioso de salir a comer y agradecer a Carmen eso. No, muy entretenido. Lo muchas pasé muy bien, así que muchas gracias. Gracias Carmen, chao. Que estén chau. bien. Chao, chao.